1: Buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de la liturgia de la semana aquí en Radio María, la radio de la Virgen. Nos encontramos en esta nueva semana, yo ya restableciéndome después de este mes de vacaciones, digo vacaciones entrecomillado porque los párrocos no, no, no paramos, no paramos porque si no estamos haciendo una cosa por el bien pastoral, estamos atendiendo, celebrando los sacramentos, etc. Entonces, pero decía yo, estas vacaciones de la radio, ¿no? de, de estar con... ...con cada uno de vosotros... Eh, ...estamos ya en este mes de octubre... ...qué rápido se nos va el tiempo, ¿verdad?... ...el tiempo no se detiene... ...el tiempo sigue una marcha lineal... ...a pesar de que constantemente... ...estamos sujetos al cambio de las estaciones... ...esto también la liturgia... ...en, la, en uno de los prefacios... ...en la Acción de Gracias... ...lo dice, a pesar de que estamos sujetos... ...a este orden natural que Dios le ha dado... ...a la vida, le ha dado al tiempo... ...la sucesión de estaciones... Pues nosotros continuamos con nuestra marcha que no se detiene hacia Dios, hacia la eternidad, hacia la eternidad. Y por eso es importante contemplar, ir contemplando cómo el tiempo, a pesar de que constantemente estamos, digo, en verano, en otoño, en primavera, pues nosotros no retornamos a lo mismo, sino que avanzamos o deberíamos avanzar en nuestra contemplación y sobre todo con los años que vamos viviendo, pues, hacia el encuentro con Dios. Pues, y también, llegamos a octubre y ya casi se nos termina el año también. Todo, todo viene unido, todo viene unido. Así que damos gracias a Dios que, a pesar de que ha, hemos, hemos vivido, seguimos viviendo ya con, con, menos, con menos acritud, estos tiempos tan difíciles, sanitarios, eh, sociales, pues estamos aquí, estamos aquí con su gracia, porque algo quiere de nosotros, algo quiere de nosotros. Pues ahora que también os comento sobre este tema de, del tiempo, de la naturaleza, pues estamos todos sobrecogidos, admirados por esto que está sucediendo en, en la isla de La Palma, allá en, en, las, islas, en las Islas Canarias, ¿verdad? Como, como la fuerza de la naturaleza nos sorprende, ¿no? En pleno siglo XXI la fuerza de la naturaleza nos sigue sorprendiendo, nos sigue sobrecogiendo esa naturaleza en la que Dios también va hablando, esa naturaleza en la esa naturaleza creada por Dios en la que también nos va hablando. Y esto es importante porque luego, si no, es el, si no es el tema de los volcanes, son las riadas, que también han sucedido riadas en diferentes partes del país y en, en, en nosotros que estamos en Andalucía, en, en Huelva, esto que ha sido tremendo, pues mirad y reflexionad una cosa en este avance, en esta maduración que, de la que os hablaba hace algunos minutos, hace unos segundos, perdón, esta maduración. Mirad, hermanos, la naturaleza no tiene una voluntad como la nuestra. La naturaleza actúa porque lleva el orden impreso con el que tiene que actuar, pero la naturaleza no tiene voluntad. El que tiene voluntad, el que ha sido creado con voluntad, inteligencia y libertad, es el varón y la mujer, el hombre. Y por eso es importante que ante la no voluntad de la naturaleza de decir, pues bueno, ahora voy a ir y voy a cubrir estas casas, voy a cubrir estos ríos, voy a, voy a salirme de mí misma, pues el hombre varón y mujer, sí saben lo que deben de hacer. No tentar a la naturaleza. No tentar a esto que, con lo que convivimos. Y por eso siempre es importante la prudencia. Siempre es importante la prudencia. Rezamos por estos hermanos nuestros que están pasando esta calamidad y pedimos también que Dios ilumine a las autoridades para que esto hacia futuro no se produzca más. Eh, también, dentro de, lo, de, este, de este mes que he podido estar fuera de, 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 del aire con, con vosotros, pues también hay algunos temas que van apareciendo. Y alguno me dirá, pues estos temas que dice el Padre Manuel, pues que tienen que ver con la liturgia, y más lo digo con la liturgia de la semana. Pues la liturgia, mis queridos hermanos, tiene un elemento que se llama la vida. La liturgia no está enfrascada solo en la magnificencia y en la majestad de las celebraciones litúrgicas, sino que esta magnificencia luego se manifiesta en la vida. Hay una vida, la vida moral, que luego hay que, hay que vivirla, como lo va desarrollando nuestro querido director, don Luis Fernando, los días que le toca comentar el catecismo por la mañana. ¿no? Esta, esta vida que brota de la acción litúrgica, de la acción sacramental, pues se manifiesta luego en las acciones, en las palabras. Pues bueno, estas dos cosas que también os quería comentar como parte de esta introducción, pues la primera eh, estaba escuchando con un poco de desagrado os, os digo con toda con toda confianza y con toda verdad que eh, mirando mirando los medios digitales y eso pues en algún momento de estos, de este mes que he estado fuera del aire digo pues algún ataque contra algún compañero de, de aquí de Radio María no específicamente contra el obispo Munilla en algún medio digital de por allí, que no voy a decir el nombre porque esta, estas cosas no se las de propaganda, pero sí en pro de la verdad, en pro de la verdad que celebramos sacramentalmente, la vida también tiene que estar impregnada de esto. Eh, ciertamente, lo digo porque es compañero eh, su excelencia de esta casa, es uno de los grandes iniciadores de, 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 de Radio María, pues eh, salir, apoyarle, Salir en su defensa también y decir que cuando se dice la verdad, a algunos no les gusta. Cuando se dice la verdad, que es contraria muchas veces a las ideologías de nuestro tiempo, a muchos no les gusta. Y por eso el ataque a Dominem, ese es el, el, el argumento a Dominem, para manchar o dañar una imagen. Pues estas cosas ya tienen su propio pago, que es precisamente la, la publicidad, pero no se puede hacer publicidad ni buscar un salario dañando la imagen de las personas y menos aún de un obispo de la iglesia. Así que nuestro, nuestra solidaridad, nuestro aprecio, nuestro cariño al a obispo Munilla y que nos siga siempre educándolo estos lunes y viernes, haciéndole un poquito de propaganda que no la necesita, pero estos lunes y viernes yo lo escucho siempre despierto después de rezar, lo escucho a él por equipo Radio María. Y otro tema, y el segundo tema, ya para pasar a la pausa y entrar en materia de nuestro programa, pues ese tema del aborto, esta problemática del aborto, que también la vida que brota de Dios, de la acción sacramental, pues también hay que vivirla. Una, un, un creyente, un cristiano que cree en Cristo, que celebra la Navidad, que celebra todas estas cosas y que luego apoye el tema del aborto, es realmente cuestionante, es para sonreírse, pero con un dolor hasta cierto punto profundo. Y, 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 a, y aparece en los medios de comunicación estatales ¿no? esta problemática de las personas que van a rezar, que van a rezar, que van con su oración, con su ayuda afectiva y efectiva a tratar de que se, cometa, se cometan estos asesinatos. Y ahora aparecen por ahí algunos que son emisarios de, sus propias, de, sus, de los jefes que les llevan o de sus propias ideologías a pedir que no haya nadie, que, que, que no se impida ni se acose a la gente que está ahí. Mirad hasta dónde estamos llegando. Esto requiere ciertamente nuestra oración, pedirle a la Virgen Madre de Dios que nos ayude, que proteja con su manto a tantos niños en los vientres de sus madres, pero también que manifestemos nuestro desagrado ante esta situación. Pues bien, eh, esto es lo que os quería comentar con toda confianza, dis me disculparéis si soy pesado, pero esto también, digo, brota de la fe que celebramos sacramentalmente. Para nuestro programa de hoy, ya cambiando un poquito de tema, para nuestro programa de hoy pues tenemos nuestro orden habitual, eh, en el primer bloque estará el padre Gabriel García, desde Valladolid, compartiendo con nosotros el Evangelio de este domingo. Luego nuestro segundo bloque sobre la sacrosantum concilium nos toca ver ahora los números nos toca ver los números eh, 94, 94 y 95 si nos da el tiempo para seguir formando nos estamos hablando en la sacrosantum concilium sobre la liturgia de las horas este cántico de alabanza en las moradas eternas pues que de gran de gran ayuda para de gran ayuda para nuestra vida de fe. Y en el último bloque pues eh, repasaremos el santoral de esta semana, que tenemos muchas conmemoraciones con los santos y, y conmemoraciones también las témporas. Pues esto es lo que tenemos para hoy. Vamos a descansar un poquito, vamos a una pausa para que también la música nos ayude a rezar y a meditar y volvemos. Vamos a la pausa. La
0: oración es un canto de amor, la oración es un canto
1: Nos encontramos ahora en nuestro primer bloque del programa, la liturgia de este domingo, el Evangelio, su reflexión, y nos acompañará el Padre Gabriel García, que se encuentra allí en Valladolid. Vamos, a, Padre Gabriel, buenas noches. Muy buenas noches, Padre Manuel. Un gusto estar con ustedes nuevamente y compartir la palabra de Dios. El gusto es nuestro de que estés siempre, siempre ayudándonos en nuestro programa. Vamos a prepararnos a ...a escuchar la proclamación del Evangelio... ...escuchando, interiorizando el Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos... ...preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba... ...¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó... ...¿qué os ha mandado Moisés? contestaron. Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, «Por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne». Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Bien, Padre Gabriel, eh... La dura exigencia de Jesús a los discípulos, ¿verdad? Evidentemente la vocación matrimonial, como la vocación a la vida consagrada, al ministerio, conlleva las exigencias propias. ¿Qué nos cuentas, qué nos puedes comentar sobre, sobre este texto evangélico que hemos escuchado para este domingo del tiempo ordinario?
2: A ver si logro iluminar un poco, porque bien sabes, Padre Manuel, que es un tema que está muy de boga, por así decirlo, sobre todo cuando se habla de la humildad, se habla del divorcio, es decir, está en el tapete, no solamente en el ámbito religioso, sino que también en el, en el ámbito civil, y eso hace de que llega un momento en que se nos puedan confundir la, las ideas, especialmente cuando estamos frente a un texto bíblico que procede de hace muchos siglos. Entonces, actualizarlo, colocarlo en un lenguaje que pueda ser entendible, porque imagínate, hay un término, un concepto ahí que va dando vuelta, ¿no? El del repudio, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿no? Del siglo XXI, en la, en nuestra lengua castellana, en nuestra lengua española, mmm, como que repudio suena, suena fuerte, ¿no? Incluso, eh, dejarlo a un lado sin ninguna consideración, y eso hace de que, de una u otra manera, el Evangelio, y muy bien lo decías tú, Padre Manuel, y es duro, es muy fuerte. Ahora, colocándonos en el contexto, recordemos que hace tres domingos atrás es el mismo Jesús quien nos estaba invitando a, a tener ciertas instrucciones. ¿A qué me refiero? Jesús ya deja de hablarle a la gente, ¿no? Y le habla a sus discípulos. Eh, todo lo referente a la enseñanza es directamente a ellos. Si bien es cierto el escenario en el cual estamos es con los fariseos, si tú te das cuenta en el texto que, que acabas de proclamar, ¿ya? él se dirige hacia a los discípulos como tal, para de una u otra manera darle a conocer lo que ha acontecido en la problemática que lo han colocado. Por eso, yendo al contexto nuevamente del Evangelio de, de mañana domingo, son los fariseos los que, podríamos decirlo de esta manera, ponen a prueba a Jesús haciéndole esta pregunta, es decir, la pregunta concreta, ¿qué piensa él sobre el divorcio? Y si le era lícito repudiar, por eso decía que la palabra es muy fuerte, repudiar a una mujer. Ahora, la respuesta no se deja esperar, ¿ya? es significativa cuando caemos en cuenta de que tanto para el judaísmo, llamémoslo de esta manera, ¿ya? como para el mundo, eh, lo que estás leyendo por ahí, greco romano, y aquí va la definición de, del, del concepto repudio, el repudio era algo muy común, muy corriente, y estaba regulado por la ley. Acordémonos que Jesús le está hablando a judíos que están sometidos a leyes muy estrictas que tenían que necesariamente cumplir. Por lo tanto, imaginémonos la respuesta, incluso permíteme la palabra, liberadora que Jesús está dando frente a esto que los fariseos lo están colocando a prueba. Por eso me, me salta no una duda, sino que una posición. Si Jesús respondía ¿ya? que no era lícito, estaba contra la ley de Moisés. Por eso les devuelve la pregunta y les dice que la ley de Moisés es provisional y que ahora se han inaugurado los tiempos de la plenitud en que la vida se construye desde un orden social nuevo en el que el hombre y la mujer forman parte de la armonía y el equilibrio de la creación. ¿Te das cuenta, más o menos, eh, Padre Manuel, cómo el Señor coloca en otra posición a los fariseos, ya no en la rigurosidad de la ley, sino que en la libertad de la ley y en donde él integra, imagínate en el tiempo que estamos hablando, a la mujer. Recordemos de que él en todo momento va dirigiéndose a los más débiles. Y para él las mujeres, los niños, las viudas son importantes y las coloca en un lugar también importante. Entonces, el Señor dentro de su pedagogía, llamémosle de esta manera, logra de una u otra manera cambiar la posición de los fariseos. A lo mejor no, no les va a cambiar su forma de pensar, la ley que están en ellos exigiendo que se cumpla, pero va en otro escenario de reflexión y lo amplía mucho más al que están acostumbrados los fariseos de solamente escuchar la ley y darle cumplimiento. Por eso quisiera decir que la novedad de esta afirmación de Jesús salta a la vista con su, podríamos decirlo así, nuevamente coloquémonos en el escenario en que está frente a los fariseos. Ya en el, en el fondo hay una interpretación que desautoriza no solo las opiniones de los maestros de la ley por parte de Jesús que pensaban que una mujer se le podía repudiar incluso por una cosa tan insignificativa, ...o insignificante como dejar... ...quemar la comida... ...es sí. decir... A ver, ¿a dónde vamos? Es decir, el concepto que ellos tenían. Bueno, lamentablemente en el mundo de hoy vemos eh, y lo estamos con, eh, viendo, escuchando en las noticias diarias, que nos provienen de estas culturas que son fundamentalistas, en donde la mujer ocupa un segundo lugar. Ya recordemos lo que pasó hace una semana atrás ya, con el tema de, de los talibanes en Afganistán, etcétera. Es decir, ¿cómo se ha vuelto a tratar a la mujer como una cosa, aunque ellos digan, no, que va a haber respeto, que va a tener su lugar, pero el hombre es lo primero. Entonces, ahí como que el concepto que incluso Jesús en este momento está dando es distinto. Y yo no entiendo por qué ellos no lo entienden, porque la mujer es tan importante como el hombre. Y es Esto, así como lo escuchamos en la primera lectura con el libro del Génesis.
1: Justo, sí, justo. ¿vale? Justo hacia ello me quería, me quería acercar eh, con, esto, con esto que has comentado acerca de la novedad de Jesús, uh -huh. la novedad de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, a pesar de que no se casa, no entra en esta dinámica que narra el texto evangélico de una familia, etcétera porque Jesucristo fue célibe, eh, él mismo lleva a un nuevo orden el tema de la dignidad del varón y de la mujer dentro de las relaciones matrimoniales. Cuando, Cuando él se entrega por amor a los creyentes, a su esposa, a la iglesia, como lo ha leído, como lo leemos eh, el Viernes Santo. Él desde la cruz, al igual que Dios hizo con Adán, sacando en el relato del libro del Génesis, a la mujer de la mitad. Las costillas están siempre a la mitad del, del varón. Y al crearla, evidentemente, pone a la mujer a la par. Y luego Cristo en la cruz hace que de su costado abierto brote la iglesia, Con el, es en, esa, en esa sangre y esa agua que, que, nacen, que brotan de él después de morir para que nazca, dice San Agustín, la iglesia. Este sentido de amor, de entrega, de, de, de amor oblativo del uno para el otro no es el que con el es, el, es con el que Cristo corona la dignidad del amor humano elevándola al, al grado de sacramento qué te parece es que ahí ciertamente hay una, una concepción,
2: ya vamos, casi lo has tirado en la línea netamente teolo, eh, teológica, ¿no? Porque es verdad, el texto angélico y digo, el texto de la primera lectura, ¿no?, del Génesis, cuando mm. se le saca la costilla, ¿ya?, eh, en esta imagen que nos ofrece el Génesis, y el hombre reacciona, ¿ya?, y él, él le dice, le voy a llamar mujer porque es de mi costado, de mi costilla, es decir, de aquello a quien yo abrazo, de a quien yo tengo, a quien yo protejo. ¿ya? Entonces, cuando tú haces esta correcta analogía de Cristo en la cruz, en donde también de su costado, que podríamos decir también de su costilla, no, no es su corazón como muchas veces nos han tratado de, de, de una u otra forma las pinturas, eh, expresarlo, sino que es de, de su costado abierto por la lanza en que emanan estos dos manantiales que son la iglesia, como es el sacramento del bautismo, el sacramento de la Eucaristía. Es decir, dos momentos fundamentales que hacen un todo, en el sentido de que nosotros no estamos para nada ya eh, disociados, llamémoslo de esta manera, de lo que es la sacramentalidad que vamos viviendo en el compromiso de la construcción del reino de Dios. Es decir, dos sacramentos que nos hacen pueblo de Dios, ya la Eucaristía expresada en la sangre de Cristo, porque emana sangre y agua, el agua, evidentemente el bautismo, la Eucaristía a través de la sangre, no hacen entender lo que el Señor quiere también en esta, como tú dices, totalidad en donde podemos llamarle matrimonio o familia. Hay una sugerencia, ¿no? Por ahí, para este día domingo, para los sacerdotes, de hacer esta totalidad de poder. Poder este día cambiar la plegaria eucarística que rezamos los días domingo, cualquiera de ellas que sea elegida, por la plegaria eucarística del matrimonio. ¿Por qué? para hacer esta totalidad que tú estás hablando, para volvernos a esta sacramentalidad que es el misterio en el fondo revelado en el gran sacramento que nosotros celebramos en la Eucaristía. Es decir, la entrega del Señor en su cuerpo, en su sangre, en donde compartimos el pan de la vida, el vino de la fraternidad, en donde cada uno se hace uno, como en el matrimonio. Por eso se nos invita a la plegaria eucarística del matrimonio, la número 3, la, la, como sugerencia. ¿Por qué? Para ver cómo la sacramentalidad y la totalidad del misterio nosotros lo vivimos en la Eucaristía. Lo que Dios ha unido, que no lo separe nunca el hombre. Es decir, nos vamos dando cuenta cómo la dignidad de la respuesta que tiene el Señor esa respuesta que deja descolocado a los fariseos frente al repudio, él lo toma para dignificar a un personaje que en la historia que en la cual él está viviendo lo hace uno solo con el hombre y con la sociedad en la cual él está, y donde uh -huh. todos también estamos y participando. Es decir, uh -huh. no nos olvidemos de ninguna manera que somos parte del pueblo de Dios, somos parte de lo que nosotros llamamos iglesia y la iglesia es el sacramento también del amor que se vive en la plenitud a través de dos vocaciones que podríamos llamar bien especial y específica, el matrimonio y también el orden sagrado del sacerdocio. Dos amores que se unen al Señor para que no sea separado en la infidelidad que nosotros podemos vivir a través de nuestro pecado. Por eso el Señor le da esta significación de acogida, de amor, y tú lo decías, ¿no? De un todo que no está desintegrado, sino que muy por el contrario, lo encontramos nosotros en, en la fuerza que nos hace ser comunidad e iglesia. Y por eso decimos, vuelvo a repetirlo, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. ¿ya? Que los hijos de tus hijos te puedan ver bajo este signo sacramental, no porque cometes una, un error de repudio, sino de que cometes un error y te supero, o te superamos, o lo superamos. ¿Para qué? Uh -huh. Para notar el amor misericordioso del Dios que nos permite ser una familia. Ciertamente uh -huh. un tema que te vuelvo a decir como al principio, está muy en boga en todos los escenarios político social, religioso, para poder volverle a dar la significación que siempre ha tenido frente uh -huh. a este valor único que es el amor.
1: Muy bien Padre Gabriel, pues muchísimas gracias por este por este comentario, esta reflexión y también deseamos para, para las personas, los esposos, los novios de tu, de tu parroquia cercanos al convento allá de la parroquia que tenéis en Peñafiel, pues que está esta realidad del amor conyugal se viva de la mejor manera como a ellos y a todos los que nos escuchan por Radio María. Gracias Padre Gabriel buenas
2: noches. Muchas gracias a ti y a todos los que nos están oyendo a través de Radio María en este momento de noche tarde, preparándonos para vivir el domingo día del Señor que Dios los bendiga y muy buenas noches Gracias, hasta pronto Hasta pronto
0: ¡Aleluya! Ale, aleluya, aleluya, Ale, aleluya, 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 aleluya. La palabra Amé. del Señor nos vive.
1: Estamos nuevamente aquí en Radio María, la Radio de la Virgen. Estamos en este, ya hemos entrado desde las vísperas de este, de este domingo 27 del tiempo ordinario. Eh, vamos a nuestro bloque de estudios que es, estamos desarrollando con los otros compañeros la Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. Estamos en el numeral 94. Dentro del de tema general del capítulo cuarto, que es el oficio divino, la liturgia de las horas. Pues un poquito para, para recopilar, para recopilar todo lo que se ha dicho anteriormente, la oración oficial de la Iglesia, la oración oficial de la Iglesia, converge en dos celebraciones: que es la celebración de la Eucaristía por excelencia y también la celebración de la liturgia de las horas. ...son las dos celebraciones donde... ...la voz oficial de toda la Iglesia... ...no de comunidades individuales... ...sino de la voz, la voz oficial de toda la Iglesia... ...pues se dirige... ...al esposo... ...mirad qué, qué, qué oportuno ha sido... Eh, ...este contexto porque con el Evangelio... ...que, que hemos escuchado en el, en el bloque anterior... ...pues... Eh, ...la voz de la esposa... ...toda la Iglesia, todos nosotros... ...que se dirige a su esposo... ...a Jesucristo... es ...el esposo que está en la gloria intercediendo por su esposa la Iglesia, por cada uno de nosotros. Entonces, cuando la Iglesia se reúne para celebrar la liturgia de las horas, pues es la voz del cántico que se pronuncia en la eternidad. Es decir, la eternidad será este canto eterno de acción de gracias, este canto eterno de acción de gracias que los que seamos hallados dignos, los que seamos hallados dignos, digo, eh, rogando a Dios que seamos hallados dignos todos, ¿no?, de entrar en la gloria, cantaremos sin, sin cesar por la redención. El cántico de la eterna alabanza por haber sido redimidos. Este canto de alabanza resuena en las moradas eternas, como dice la introducción a la liturgia de las horas, pero parte de la voz, parte de la voz también resuena aquí, en este, en este como decimos en la salve, en este exilio, en este exilio temporal, ¿no?, y por eso cuando la iglesia se reúne, pues se une a este canto eterno para también pregustar, pregustar lo que será la salvación definitiva y el canto de alabanza a Cristo. Pues bien, este canto de alabanza pues es la celebración de la liturgia de las horas que ya de por sí tenemos que decir que es cantada. Desgraciadamente, como no, a veces no tenemos los medios necesarios de voz. O una comunidad que esté ejercitada en el canto, mirad lo, la importancia del canto en las celebraciones, eh, por eso se tiene que rezar. Pero de suyo lo propio no es rezar la liturgia de las horas. Este himno, estos dos salmos, el cántico, las preces, el Padre Nuestro, la oración conclusiva. Este, esto no está diseñado para rezarse, sino para cantarse. Por eso se habla del canto de alabanza. El canto de alabanza. Entonces, este canto de alabanza, pues, es nuestra voz, la voz de la esposa que llama a su esposo, que llama a su esposo. Por eso eh, recordaréis el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Eh, el espíritu y la esposa, el espíritu y la esposa dicen, Maránata, ven, Señor Jesús. Y el Señor responde diciendo, sí, vengo pronto. Ese, 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 a mí, les digo la verdad, la piel se me pone fina, 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 cuando... Uno llega a captar la profundidad de eso. La Iglesia, por medio del Espíritu, llama a Cristo y le dice, ven. Y el Esposo contesta, vengo pronto. Esta es la dinámica de la liturgia de las horas. Pues bien, después de esta pequeña introducción, eh, el número 94, vamos a escuchar el, la, la lectura del numeral número 94, valga la redundancia, a ver qué nos dice Sacrosanctum Concilium sobre, Concilium sobre este tema de la liturgia de las horas. El numeral 94 dice así. Ayuda mucho tanto para santificar realmente el día como para recitar las mismas horas con provecho espiritual que en el rezo de las horas se observe el tiempo que más se aproxime al tiempo natural de cada hora canónica. Hasta aquí el numeral. ¿Qué significa esto? En, en palabras sencillas, en palabras sencillas, que... Cuando rezamos el oficio, el oficio que está estructurado en diferentes horas del día para santificar la jornada, laudes por la mañana, como bien se reza también en Radio María a las 7 de la mañana, 7.30 de la mañana, que yo rezo muchas veces con Radio María mis laudes también. Y luego por la tarde, las vísperas y las diferentes horas del día, la hora tercia, sexta, nona, en los monasterios la hora prima, el oficio de lectura, el oficio monástico por la noche, etcétera que las horas naturales del día concuerden con las horas del oficio. Es decir, que si, por ejemplo, tú estás celebrando el oficio vespertino por la noche, no empieces a rezar laudes. ¿no? O sea, está, está, la noche ha caído, la noche nos ha cubierto con ese con ese despliegue mágico ambientador del descanso nocturno, y tú estás rezando, oh Cristo, sol del, sol del día, que nos llamas a tus, a tus, a tus campos, etc. Entonces, bueno, ¿qué, qué, ¿qué Cristo, sol del día? Si estamos de noche. A eso se refiere. ¿Y esto por qué surge? Si se ha puesto, es porque ha estado sucediendo. Que por tratar de economizar tiempo, por tratar de un poco darle la vuelta a... A la celebración de las horas, pues algunos rezaban tres o cuatro horas del oficio litúrgico seguidas. Es decir, hoy oh, me olvidé de rezar la hora tercia, estoy ya a la hora de completas antes de dormir y no he rezado, ni, y no he rezado perdón, ni nona ni vísperas. Entonces vamos a juntar las dos, vale, pero la hora nona te estará hablando del atardecer. Las vísperas te hablan de la noche, tarde-noche. Entonces, de lo que se trata es que haya concordancia. Esto me recuerda también que en algún momento sucedió, sucedió que el oficio de Semana Santa, por ejemplo, la, la Vigilia Pascual, que canta, durante, que canta, oh noche tan dichosa, qué noche tan dichosa, se decía a plena luz del día. <risa> claro, se decía, qué noche tan dichosa, a plena luz del día. No tenía ningún sentido. ¿Cómo que qué noche? Si, está, si el sol está quemando. Entonces, lo que busca la celebración es que la celebración cósmica del tiempo, esa sucesión del día y la noche, de la que también somos parte, pues también tenga su correlación en lo que cantamos y rezamos. En lo que rezamos y cantamos. Y no ir, pues, un poquito desorientados, ¿no?, este, este término sonará, uh, no en sentido peyorativo, sino esta desorientación, es decir, cuando se pasó el altar de las iglesias orientado a Deum y se puso Versus Deum, desorientación. Esta desorientación pues, ha ido cubriendo con un halo de practicidad ¿no? la celebración y la vida pastoral. No hay mejor pastoral pues que una correcta celebración de los misterios. Por eso... El concilio nos invita, en el caso de la liturgia de las horas, pues, a tener cuidado en que todo concuerde con el orden cósmico, con el orden litúrgico, con el orden celebrativo, para nuestro bien, para nuestro provecho. No es simplemente cumplir por cumplir. La iglesia, dos mil años, dos mil años, se dicen rápido, dos mil años, tiene muchísimo que enseñarnos, tiene muchísimo que enseñarnos. Por eso es importante hacerle caso a la madre iglesia, como me gusta decirle, mi madre la iglesia, mi madre la iglesia que me va enseñando a ser cristiano. Bien, eh, el, número, el número 95 de un Concilium, va también por este camino dando prescripciones un poquito más específicas. Es un poco extenso, vamos a prestar un... Vamos mejor a hacer una pequeña pausa, vamos a hacer una pequeña pausa, como que descansamos y volvemos para este número 95 de un Concilium. Volvemos. Volvemos después de esta pausa. Estamos en nuestro bloque de estudios de la Sacrosantum Concilium. Estamos eh, reflexionando el título cuarto sobre, la, sobre el oficio divino, sobre la liturgia de las horas. Eh, el número 95 de Sacrosantum Concilium dice Las comunidades obligadas al coro, además de la misa conventual, están obligadas a celebrar cada día el oficio divino en el coro, en estos términos. A. Todo el oficio las comunidades de canónigos, de monjes y monjas y de otros regulares obligados al coro por el derecho o las constituciones. Los cabildos ca B, los cabildos catedralicios o colegiales, las partes del oficio a que están obligados por derecho común o particular. C, todos los miembros de aquellas comunidades que o tienen órdenes mayores o han hecho la profesión solemne, exceptuados los legos, deben recitar en particular las horas que no hayan rezado en el coro. Bien, hasta aquí el número 95, hasta aquí el número 95 eh, un poquito indicando los padres conciliares, eh, los que pasaban de la reforma, ¿no? la, la reforma del concilio anterior a esta, pues para que tengan en claro qué es lo que les toca ante la modificación, ante este legítimo progreso de la liturgia, de las horas en este caso, para que nadie se quede en el aire. Si yo rezaba antes esto, ¿ahora qué me toca rezar? Pues aquí tenéis lo que os toca. A mí me ayudó muchísimo, y a muchos de los que estábamos allí nos ayudó muchísimo, algo que nos dijo nuestro querido Yauma González, el doctor Yauma González, que tantas veces colabora con nosotros, reflexionando, enseñándonos. Esto que nos dijo en aulas cuando estudiábamos liturgia, ¿no? nos decía algunos ven como carga, como algo pesado ominoso, la celebración de las horas. Cuando, en realidad, este es nuestro trabajo. Continuar esta santificación del tiempo, esta santificación del tiempo, ¿no? Y dentro de esta santificación del tiempo, es decir, rezando el oficio, cantando el oficio, celebrando la liturgia de las horas, ya sea comunitaria o personalmente, ¿no?, y dentro de esta santificación del tiempo, atender. O sea, yo no santifico mi tiempo atendiendo. Yo santifico mi tiempo cantando a Cristo, agradeciéndole la redención. Y, junto, y dentro de este, de este momento, digo un momento porque hablamos de la eternidad, dentro de, dentro de este momento, pues va viniendo las personas, los creyentes, una celebración de la misa, hay que administrar un sacramento, la penitencia, celebrar la Eucaristía. Pero estamos dentro de esta dinámica de la santificación. Evidentemente la santificación del tiempo no es una carga. El tiempo se santificó con la resurrección de Cristo cuando la, eh, y desde su encarnación, cuando la, la eternidad entra en el tiempo. ¿sí? Y lo que nosotros hacemos es, como os decía en el, eh, hace un momento, dar gracias a Dios durante todo el día por esta eternidad que convive junto a nosotros, esto que cantamos en la Navidad, el Eterno se ha hecho parte del tiempo, ha traído la eternidad a nuestro tiempo y damos gracias y cantamos y celebramos en la liturgia de las horas esto que Cristo nos ha regalado. Pues bien, digo, no se trata de una carga, es carga en el sentido que es mi responsabilidad, santificar el tiempo por aquellos que no lo pueden hacer, por, los que, por aquellos cuyo trabajo no les permite la, estar en esta dinámica. Y por ellos, y por mí, y por todos, santifico el tiempo, agradezco la redención y mi, mi actividad pastoral pues está dentro de esta santificación. Pues bien, va hasta aquí nuestro... Bloque de estudio sobre estos numerales de la Sacrosantum Concilium. Pues bien, vamos avanzando en el tiempo, vamos a hacer nuevamente una pausa muy breve y volvemos. Les invitamos a participar activamente de nuestro programa La Liturgia de la Semana, escribiéndonos al correo liturgiadls.com. Repetimos, liturgia dls.gmail.com, donde podrán dejarnos sus preguntas, iniciativas, comentarios, que siempre serán bien recibidos. Gracias desde ya por su participación. Continuamos aquí en Radio María, la radio de la Virgen. Estamos aquí en, este, en el programa de la liturgia de las horas de este domingo. Nos toca ahora compartir con, con vosotros este, este bloque, nuestro tercer bloque del programa que es el santoral, el martirologio. Este recuento, esta meditación sobre los santos que nos corresponden esta semana que va del día 3, domingo, que lo hemos empezado, digo, con las vísperas, hasta el sábado 9, ya el día 10, otra semana. Pues bien, esta semana, hasta el día 9, tenemos eh, diversos, diversas conmemoraciones de santos, ¿no? Eh, la memoria de San Francisco Borja, que debería haberse, una memoria libre, debería haberse celebrado oh, tre, el 3 de octubre, pues queda omitida por la celebración del domingo. Por favor, yo no sé de qué manera me pongo ya de rodillas, me postro en el suelo. El domingo siempre es domingo. Es el día del Señor. Es el día del Señor y los santos están sujetos al Señor. Entonces... Ah, lejos de venerar la santidad de determinados hombres o mujeres, pues vamos hacia el que les ha permitido ser santos. Es su día. Entonces el domingo es el día del Señor. Hay una gran cantidad de documentos que indica que el domingo no cede su celebración a ningún santo. Salvo, por ejemplo, que la parroquia tenga que la parroquia tenga el nombre de un santo, pero la celebración de ese santo, de esa santa o de la virgen, están dentro del misterio de Cristo. Este hombre, esta mujer, son santos porque Cristo les ha permitido serlo. Siguiendo a Cristo han alcanzado esta, esta santidad, han bebido de la santidad de Cristo. Y por eso el domingo, que es el día del Señor, pues bebemos todos del cordero inmolado en la cruz. Así que la memoria de San Francisco de Borja queda omitida para este 3 de octubre. El día 4, una memoria muy, muy sentida, muy querida, San Francisco, de Asís, San Francisco de Asís, que nació precisamente en la ciudad de Asís, en Italia, en el año 1182. Después de una juventud despreocupada, se convirtió a la vida evangélica y encontró a Cristo, sobre todo en los pobres y necesitados, haciéndose pobre él mismo. Instituyó los hermanos menores y predicó el amor de Dios a todos, llegando incluso a Tierra Santa, ese encuentro de San Francisco con el sultán, con Melek el camel. Con sus palabras y actitudes mostró siempre su deseo de seguir e imitar en todo a Cristo pobre y despojado. Muere en el año 1226 santamente. Esta memoria tan querida, ¿verdad? San Francisco de Asís. Las las veces en que Dios me ha permitido estar allá en Roma en algún momento, pues inmediatamente coger el tren y viajar a Perugia y, y e ir a la tumba de San Francisco. Este encuentro tan impactante, tan tan impresionante con con este gran santo, junto a él Santa Clara de Asís, ¿no? Estos santos de, de la Edad Media que nos han enseñado por medio del camino de la humildad, de la pobreza, de la fraternidad, a veces Aquí el que, el que hace el elogio de San Francisco de Asís, pues creo que omite esto también, este ideal de fraternidad evangélica, la fraternidad que brota del Evangelio, no de nuestros esfuerzos personales, sino del Evangelio mismo. Esta fraternidad evangélica que nos ha mostrado que siendo hermanos se puede vivir en paz, siendo hermanos de verdad en Cristo se puede vivir en paz, en paz a pesar de que tendremos, como el Señor lo decía, muchas guerras y conflictos, pero el Señor puede más que esto, y precisamente desde esta fraternidad se puede hacer muchísimo. Enfrentados no ganamos nada, ¿eh? fuera, socialmente, civilmente, y más todavía dentro de la iglesia, más todavía dentro de la iglesia. Enfrentados somos presa fácil del demonio, Cristo murió por la unidad Siendo hermano de todos. Que sea Él el que nos mueva. Y San Francisco de Asís, digo, pues ha sido el que nos ha enseñado, bebiendo, digo, de Cristo, este ideal de, de, la, de la fraternidad, de la pobreza, tan, tan queridos y tan necesitados en nuestro tiempo. Bien, el día 5 de octubre hay una tradición y una tradicional celebración que se llaman las témporas, el tiempo. Esto que os venía hablando, parece que me he leído antes eh, los textos antes de hablaros, ¿no? ¿verdad? Pero no, eh, todo, 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 este, todo esto va unido. Las témporas, el tiempo de acción de gracias y de petición, el día 5, en algunos lugares todavía se sigue celebrando. Estas témporas, pues, tienen este sentido, ¿no? Eh, es el día de la acción de gracias y de petición nuestra de gratitud a Dios Padre, de quien procede todo don, por todos los beneficios recibidos. Es la acción de gracias de la Iglesia que recoge en su plegaria los sentimientos de toda la humanidad. Y con esta acción de gracias también se pide perdón y presentamos humildemente nuestras peticiones por cuanto necesitamos con la confianza de ser escuchados por quien nos ama más, más que nosotros mismos. Este es el sentido de las témporas. Tenemos detrás el verano y la primavera, entramos al otoño y viene el invierno, entonces estamos en un tiempo intermedio en el que damos gracias por todo lo que hemos vivido este verano, que lo hemos vivido en lo que se ha podido pues con hasta cierta hasta cierta normalidad, ¿no? Y está y este preverano, la primavera, ¿no? Y ahora nos encaminamos dentro de ya el curso del curso empezado a atravesar el otoño y el invierno, pidiendo a Dios por lo que se viene. Entonces, por eso las temporas puestas en estos tiempos pues nos sirven un poco como bisagra, ¿no? Es una bisagra que nos permite dar gracias por lo que hemos vivido, pedir perdón si hemos tenido algún error, si hemos pecado, y lanzarnos hacia lo que está por venir, que no sabemos qué es lo que será, no sabemos qué es lo que vendrá. Lo que sí sabemos es que nuestro destino final es el Padre, es el Padre que nos espera con los brazos abiertos. Y por eso pedimos que hasta llegar hasta Él, pues nuestro camino vaya por sendas seguras. Estas temporas de petición, de acción de gracias y para pedir perdón. Bien, el día 6 de octubre, el día 6 de octubre, la memoria libre de San Bruno, San Bruno de también de una, una grata tradición de grata memoria en, en Europa, ¿no? San Bruno, sacerdote, presbítero, el cual nació en el año 1035 en Colonia, allá en la, en la actual Alemania, fundador de comunidades de monjes llamados los Cartujos, que en el silencio absoluto del claustro trabajan, estudian y oran. Dando así testimonio del reino de Dios que viene. San Bruno muere en el año 1101. También otro santo de la Edad Media, de la Alta Edad Media, pues que por medio de su contemplación silenciosa de Cristo se consagró en este mundo para anunciarnos el reino que viene, el mundo que viene. San Bruno el día 6 de octubre. El día 7 de octubre tenemos la memoria de la bienaventurada Virgen María del Rosario, la memoria de nuestra Madre, nuestra Señora la Virgen, eh, en su advocación del Santo Rosario. Es titular de mi parroquia de aquí en, en Málaga, en Alcaucín, y de muchísimas parroquias en toda España y en muchos lugares. La memoria de la bienaventurada Virgen María del Rosario. En este día se pide la ayuda de Santa María, Madre de Dios, por medio del Rosario, meditando los misterios de Cristo bajo la guía de aquella que estuvo especialmente unida a la encarnación, pasión y resurrección del Hijo de Dios. Esta fiesta entrañable en la que pedimos, como dice la, la oración colecta de este día, que Dios derrame su gracia sobre nosotros para que meditando los misterios de la, de la, del misterio, meditando el misterio pascual de Cristo, su encarnación, su pasión, su resurrección, pues también alcancemos esta resurrección que tanto anhelamos y que Cristo nos ha regalado por medio de la suya propia. Nuestra Señora del Rosario, el día 7 de octubre. El día 8 de octubre es una memoria libre, es una, es una, fie, es una feria perdón del tiempo ordinario, el día viernes 8, y el día 9, pues, memorias libres de los santos Dionisio, obispo y compañeros mártires, y también de San Juan Leonardi, memorias libres. Eh, San Dionisio, obispo y compañeros mártires, una palabrita breve, esta conmemoración... Esta celebración, perdón, a los santos Dionisio, obispo y compañeros mártires, según la tradición, Dionisio fue enviado como misionero en el siglo III por el papa San Fabián a la región de las Galias, la actual Francia. La iglesia de París lo venera como su primer obispo, Ajá, el primer obispo de París, Francia, y San Juan Leonardi. Eh, presacerdote italiano que nació en 1541 ejerció como farmacéutico hasta que fue ordenado sacerdote fue insigne por su actividad pastoral en los años decisivos de la reforma emprendida por el concilio de Trento le tocó vivir una época turbulenta pues bien eh, San Juan Leonardi inició, entre de las obras que realizó, inició el colegio de propaganda FIDE en Roma allí, agotado por los trabajos murió en el Señor en el año 1609 pues bien, estos son los santos de esta de esta semana, las conmemoraciones de esta semana, un repertorio muy bonito, muy, muy lleno, muy lleno de fe, muy lleno de testimonio y ejemplo de haber bebido que es posible la santidad en todo tiempo, con esto concluimos nuestro tercer bloque, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos
0: Y fundamento de la vida eres tú quien regala cada día gracia tras gracia del sol al ocaso señalas el rumbo
1: avanzado. Llegamos a nuestro bloque final del programa han sido estos, estos minutos como siempre tan enriquecedores de poder eh, compartir con cada uno de vosotros de poder reflexionar con cada uno de vosotros sobre esta liturgia de la semana que siempre, como digo, lleva, nos, lleva, nos lleva a la vida de cada día. Agradecer a cada uno de vosotros vuestra audiencia en España, en las Islas Baleares, en, en, las, Islas Baleares, en las Islas Canarias, del otro lado de del continente, allá en América y también en los lugares, a todos los lugares donde la radio de la Virgen llega con bajo el aire de Radio María. Pues bien, gracias por vuestra audiencia. Digo que el Señor nos conceda a todos un tiempo, un tiempo bueno, un tiempo mejor. Que, se vaya, que la tierra se vaya calmando con la voluntad de Dios. Y que nosotros también tengamos un, una vida tranquila y sosegada para gloria de Dios y salvación de todos. No os despeguéis de la Radio de la Virgen, que a continuación viene el informativo de Radio María. Que el Señor os acompañe con la mejor de sus bendiciones. Hasta pronto confiado en tu
0: paz tu amor entrega una madre para el mundo una estrella en los mares para tu rostro alumbrar y cuando arrecien los vientos y me llamen de la costa cuando se cansen los brazos y el miedo me inunde gracia me mantendré rumbo a Dios. Tu amor consuela, incendia y alienta, soplo que empuja mi fuerza al cantar. De ti venimos, contigo vamos, hacia ti vamos, rumbo a los